Bienvenido al podcast de Esparciendo la Gracia, donde abordaremos preguntas urgentes de los líderes de la iglesia en pueblos de todo el mundo. Está peleando la buena batalla de Evangelio. Está en primera línea. La palabra de Dios es su arma espiritual. Estamos aquí para ayudarle a manejar la verdad de Dios con precisión. Así que abra su Biblia y prepararse para estudiar, creer y predicar. Hola a todos, mi nombre es Pastor Mike, director de Ministerios Esparciendo la Gracia. En este episodio, la estudiante Belén de Puebla, México, pregunta... Estamos trabajando con una familia que acaba de aceptar a Cristo, una madre y una jovencita. Ella leyó Mateo 12, 31 a 32, y luego dijo que ya no tiene perdón. ¿Cómo la ayudo y le doy una interpretación correcta de este texto? Y... La respuesta de hoy vendrá de nuestro director nacional en México, Mario Lagunes. Mario, llévanos a las escrituras. Entonces vamos a empezar con nuestro pasaje en Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Aquí Jesús está hablando específicamente a los fariseos, quienes lo han acusado de echar fuera a los demonios en el nombre del príncipe de los demonios, es decir, Satanás. Y lo que dice aquí es esto. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Ahora, tú como pastor o líder en la iglesia, quizá tienes a alguien que haya cometido este pecado. Y esa persona está preocupada, está estresada por este evento. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle? ¿Cómo ayudarle a aquel que se encuentra en la situación en la que cree que le blasfemó en contra del Espíritu Santo? Bueno, quiero así ofrecerte cuatro Puntos para darte ánimo. Estos puntos son breves. Número uno. Quiero animarte al hacerte ver que muchas personas malinterpretan a Jesús en este pasaje. Mateo 12, así como el pasaje paralelo en Marcos 3, al igual que Lucas 12, han sido pasajes de mucha dificultad para entenderlos para muchas personas a lo largo de los siglos. Y esto se debe a dos razones. Número uno, el pasaje ha sido mal interpretado. Y número dos, el pasaje ha sido enseñado de una manera incorrecta. Para este segundo punto, yo compartiría con ellos muchos pasajes en los que se habla del perdón de Dios. La Biblia abunda con pasajes en los que se nos dice que Dios está dispuesto a perdonar el pecado. Dios perdonó a Israel a través de su gran amor en Números capítulo 14. Dios le prometió a su pueblo que si lo buscaban, él los perdonaría. 
Esto lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 7. David se regocijaba en que Dios perdonaría toda tu iniquidad. En que Dios es misericordioso y lleno de gracia y bondad. Tardo para la ira y grande en misericordia. Eso lo encontramos en el Salmo 103. Para todos aquellos que han recibido a Cristo, Efesios 1, 7 y 8 dice esto. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo, es decir, de Jesús, y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Número 3. Podríamos explicarle qué es en realidad la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿De qué estaba hablando Jesús en Mateo capítulo 12 cuando mencionó la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es esencial que nosotros entendamos el contexto de esas palabras. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como aquel rey que habían estado esperando por mucho tiempo, como el Mesías. Y Mateo 12 nos narra aquel momento en el que Jesús estaba invitando a aquellos que lo oían a que lo aceptaran como el Mesías. Y lo que encontramos ahí es que vemos que muchas personas lo rechazaron mientras unos pocos lo aceptaron. Y uno de los principales grupos que rechazaron a Jesús fue el de los fariseos. De hecho, lo rechazaron a tal punto que ellos estaban dispuestos a destruirlo. Eso lo vemos en Mateo 12, 14. Y lo que ocurre particularmente aquí en esta sección, en Mateo 12, versículos 22 al 32, es que Jesús sanó a un hombre ciego, el cual también era mudo y estaba poseído por un demonio. Y justo enfrente de los fariseos, Jesús lo sanó. Lo sanó de estas tres cosas que padecía. Esto debía ser prueba para los fariseos de que Jesús era el Mesías que tanto habían estado esperando. Era el rey que había de venir. Las otras personas que también vieron cómo Jesús sanó a este hombre estaban sorprendidas. Eso lo vemos en el versículo 23. Ahí ellos preguntaron, ¿puede este ser el hijo de David? Sin embargo, era muy claro quién era Jesús. Y los fariseos, por su propio orgullo, deliberadamente rechazaron a Jesús como el Mesías. Ellos atribuyeron la obra del Espíritu Santo a través de Jesús y dijeron que había sido hecha por Satanás. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo determinado y la condenación de la obra del Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Es atribuirle el poder de Dios a Satanás. Es cuando uno mismo se declara totalmente en contra de Dios al llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Los fariseos no solamente estaban rechazando a Jesús, sino que estaban atacando su misma naturaleza como Dios. Ellos estaban preparados para destruirlo. Esto habla de una maldad tenebrosa, un corazón totalmente endurecido contra la verdad de Dios. Ese es el pecado de aquellas personas que ponen una barrera totalmente a la obra de Jesucristo. A pesar de tener evidencia clara de que Él es Dios. Y ese tipo de personas simplemente no se va a arrepentir. 
Entonces, ¿cómo ayudamos a alguien que piensa que ha cometido esto? Bueno, si la persona está preocupada de que en realidad hayan hecho esto, entonces adivina qué. No lo han hecho. Porque si esa persona lo ha cometido, serían alguien que ha perdido totalmente la conciencia, alguien que está empecinado en destruir a Jesús mismo. La gente que está preocupada de haber hecho semejante cosa, a esa persona obviamente le importa Jesús, porque a ellos les importa haber cometido este pecado. Y otro punto importante es que quizá la blasfemia del Espíritu Santo o contra el Espíritu Santo es algo que muy probablemente solo se haya podido hacer en los días en que Jesús estaba aquí en la tierra. Cuando Jesús se encontraba ahí con ellos encarnado, mostrándoles a través de las señales que hacía que él era el Mesías. Y otro punto importante es que esta persona que está preocupada en haber cometido este pecado debe encontrar paz en la naturaleza perdonadora de Dios y en las promesas que Él ha dado acerca del perdón, como en Primera de Juan 1.9. Y eso me lleva al cuarto punto, aquel en el que te quiero animar cuando tengas una persona que piensa que ha cometido este pecado. Y es este punto. Haz una oración de tranquilidad y seguridad con esa persona. Uno de los mejores pasajes al que podemos acudir cuando una persona piensa que ha cometido este pecado o en el que piensan que su vida sea condenado por algo que ellos hayan hecho es este pasaje, primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Repitamos esa última parte juntos. De toda nuestra maldad. Esa es la promesa que Dios nos da. Si confesamos, Él nos va a perdonar toda nuestra maldad. También le animaría a hacer una oración de confesión y acción de gracias por el perdón. Y así eliminar cualquier duda. A todos nuestros estudiantes y pastores en los pueblos del mundo, esperamos que el episodio de hoy le haya animado y equipado para cumplir con su ministerio. Esperamos volver a verle pronto en una conferencia de Esparciendo la Gracia en su comunidad. Hasta entonces, soy el Pastor Mike, alentándole con las palabras de 2 Corintios 4.15. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria.